0: محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقد سبق الحديث في كتاب بلوغ المرام في كتاب الحج منه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صفتها التي رواها جابر رضي الله تعالى عنه قال وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، هذا الحديث ضعيف لأن فيه صالح بن محمد بن زائد الليثي وهو مدني ضعيف، ولكن الدعاء لسؤال الله رضوانه والجنة والاستعاذة برحمته من النار لا بأس به، لكن لا يقيده بوقت لم يثبت فيه هذا الدعاء، ولا يقيده بمكان لم يثبت فيه هذا الدعاء، وإنما يكون من ضمن الأدعية التي يدعو بها الحاج. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرت هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم ووقفت هنا وعرفة كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف. اما بالنسبه لمنى فإن احدى المشاعر العظيمه ولها حدود فيحدها غربا جمره العقبه، يعني نهايه منى من الغرب جمره العقبه، ونهايه منى من الشرق وادي محسر. وادي محسر يفصل بينها وبين مزدلفه، اذا وادي محسر لا هو من مزدلفه ولا هو من منى. لأن بعض الناس يريد أن يعرف حدود مزدلفة حتى لا ينزل خارج مزدلفة إذا نزل من عرفة يريد أن ينزل في مزدلفة ليبيت فيها فوادي محسر ليس من مزدلفة وكذلك يجب أن يعرف الناس منها حتى لا يبيت خارج منها إلا عند الضرورة فوادي محسر ليس من منها فهو واجب بينهما وقال عطاء رحمه الله منها من العقبة إلى محسر واما بالنسبه لحدها الجنوبي والشمالي فهما جبلان مستطيلان من الجانبين الجنوبي والشمالي ماذا بالنسبه للجبال يوجد في منى جبال على حدود منى يوجد جبال سفوح الجبال من جهه منى تبع منى اما سفوح الجبال من الناحيه الاخرى من الخلف فليست من منى ولذلك ترى في هذه الجبال مسطحات معموله بحيث يمكن أن تنصب عليها خيام مثلا فهذه من منى من من جهة منى بطن الجبل سفح الجبل من جهة منى هو من منى وأما بالنسبة لقوله ومنى كلها كلها منحر فالمنحر اسم مكان وهو ال الذي تنحر فيه الإبل كلها للمنحر يعني أي مكان من إلى نحرت أجزأ ذلك وقد نحر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بعضهم عند الجمرة الصغر الأولى التي تلي مسجد الخيف وقوله جمع جمع اسم لمزدلفة لأن الناس يجتمعون فيها المزدلفة من الازدلاف لأن الناس يتقربون يتقربون إلى منى بعد عرفة أو يتقربون فيها إلى الله المزدلفة وجمع اسمان لشيء واحد والحديث يدل على استحباب نهر نحر الهدي أو ذبحه في منى والمراد به دم التمتع والقران وهو واجب في الحج لكن لو ذبح في مكة دم الهدي لو ذبح في مكة جاء لكن السنة أين يذبحه؟ في منى، هل المفرض عليه دم؟ لا، لكن يستحب له أن يذبح دم، أين يستحب له أن يذبحه؟ في منى، إذا دم الهدي المستحب أن يذبحه في منى، في دم جبران ودم شكران ودم قربان، فإذا هذا الذي يتقرب به الحجاج إلى الله تعالى في الحج، فالسنة ذبحه في منى ويجوز في مكة لكن لا يجوز خارج منطقة الحرم، يعني لو واحد قال أنا أذبح في جدة دم الهدي، أحسن، أنظف، أفرغ، نقول لا، يجب أن يذبح الهدي داخل منطقة الحرم. وأما بالنسبة لدم الجبران فهو قسمان قسم لترك واجب وقسم لفعل محظور فهذا الدم الواجب لترك واجب أو لفعل محظور لا بد أن يكون داخل الحرم إذا كان سببه فيه يعني واحد ترك واجبا فلا بد إذا كان الواجب المتروك داخل الحرم أو فعل محظورا داخل الحرم أن يذبح في الحرم، إذا فعل المحظور خارج الحرم يجوز أن يذبحه خارج ويجوز أن يذبحه في الحرم، دم الإحصار يذبح في المكان الذي أحصر فيه جمع كلها موقف في اي مكان مزدلفه وطبعا سفوح الجبال المطله على مزدلفه من مزدلفه سفوح الجبال التي هي في حدود مزدلفه سفوحها المطله على مزدلفه من مزدلفه عرف كلها موقف في اي مكان وقف اجزاه ذلك وهذا طبعا فيه تيسير عظيم على الحجاج الحديث هذا يعني ما الزمهم بمكان معين في منى ولا الزمهم بمكان معين في عرفه ولا الزمهم بالمشعر الحرام في مزدلفه بد ان ياتوا المشعر الحرام مثلا وهذا من تيسير الله تعالى قال وعن وطبعا هذه المساله مساله مهمه لان كثير من الحجاج لا يعرفون الحدود مساله تحديد للجبال تصعب على الناس ليس بذوي خبرة، ولذلك جعلت العلامات. فمن المهم الواحد يقرأ العلامات، يقرأ العلامات، وبعضهم ربما سأل جاهلاً مثله، أين مزدلفة؟ هذه مزدلفة أنزل، ثم إذا نزل وبات انتهت الليلة ومشى إلى منى وهو في الطريق يرى العلامة بداية مزدلفة، فهذا يكون قد فاته الشيء الكثير لجهله وقله تدبيره يعني في ناس عندهم جهل لكن عندهم تدبير يعني يستطيع ان يعرف المعلومه باسم التدبير لكن اذا انضاف الى الجهل قله تدبير لا بالذي يعلم ولا بالذي يسلك سبيلا مناسبا للعلم فيفوزه الخير العظيم فالمهم جدا للانسان ان يعرف الحدود هناك لوحات لوحات صفراء لوحات برتقالية لوحات تعرف الش... تعرف الحاج ببداية مزدلفة ونهاية مزدلفة وبداية منى ونهاية منى وبداية عرفة ونهاية عرفة كل ذلك ولو أن الشخص دخل داخل الحدود ولو قدم داخل الحدود صح حجه في عرفة ولو خارج خلف اللوحة ما صح حجه، الحج عرفة، ولو أنه حبس في الطريق هذه مسألة مهمة، إذا حبس في الطريق ينزل على رجليه ويمشي. لو تعطل الخط وهو داخل العرفة ما يبقى في حتى يذهب الوقت، وقت الوقوف وفي في الحافلة يقول تعطل وحبس انزل وامشي وادخل برجليك، ادخل داخل الحدود، ادخل برجليك. و بعضهم يقول اضطررنا للخروج من مزدلفة حسب خطة المرور أجبرونا على الخروج لأننا ما وجدنا مكان وقال امشي امشي وجدنا خارج مزدلفة نقول ارجع من الطريق المع الم... ارجع من الطريق الذي يعود إلى مزدلفة ادخل مرة أخرى إذا من خرج قبل وقت الخروج مثلا خرج من المزدلفة قبل نصف الليل، لا يجوز الخروج من المزدلفة قبل نصف الليل. خرج خرج من المزدلفة قبل نصف الليل نقول ارجع إليها مرة أخرى وادخلها وبت فيها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها متفق عليه. أعلاها ثنية الحجون وتسمى كداء كداء وليس كدة في, في مكة منطقة كداء بفتح الكاف والألف الممدودة كداء ومنطقة أخرى اسمها كداء فأما بالنسبة لكداء فهي ثنية الحجون التي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منها من هذه المنطقه الان هذه المنطقه شارع بين مقبرتي المعلاه لان هناك شارع يقسم مقبرتي المعلاه قسم عن يمينه وقسم عن شماله هذا الشارع الطريق الذي دخل منه النبي عليه الصلاه والسلام مكه لو قال انا اريد ان اطبق السنه في دخول مكه وقوله وخرج من اسفلها أسفل مكة ثنية كذا منطقة أخرى كذا مثل هدى هذا الذي يعرف الآن بريع الرسام إذا رأيت منطقة في مكة اسمه ريع الرسام فهذا الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من حارة الباب إلى جرول إلى قبة محمود هكذا سلك هذا السبيل عليه الصلاة والسلام طبعا الثنية هي المكان أو الطريق بين الجبلين دخل عليه الصلاة والسلام مكة من أعلاها لما فتحها في رمضان سنة ثمان من الهجرة وكذلك جاء في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من السنية العليا ويخرج من السنية السفلى فهذا بالحقيقة مدخله ومخرجه سواء كان حاجا أو معتمرا أو غازيا لكن هذا لمن سهل عليه ذلك كل الذي يفعل عليه ذلك يدخل من أي طريق ويطلع من أي طريق وفعله صحيح لكن نلاحظ أنه خالف الطريق يعني ما طلع من نفس الشاء الطريق الذي دخل منه قيل ليشهد له الطريقان عند الله سبحانه وتعالى قيل لي لينال من بركته الناس هذا الطريق في هذا الطريق قيل لمناسبه العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان والعكس عند الفراق والخروج قيل ان ابراهيم فعل ذلك قيل ان هذا الذي تيسر له تيسر له لكم هذا الطريق تيسر له ان يخرج من هذا الطريق المساله فيها سعه ومن اراد ان يتبع السنه بدقه فهذا المدخل وهذا المخرج وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يقدم مكه الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه هذه المساله وهي المبيت بذي طوى قبل الدخول هل هي سنه او هذا الذي اخترته مصلحة الحركة والسفر أو راحة المسافر بعد الإجهاد وقبل دخول مكة هل هذه مسألة تقصدها النبي عليه الصلاة والسلام لأجل النسك أو أنها قضية تيسير يعني تيسر له هذا ففعله أو كان من المصلحة أن يفعله ففعله أولا قوله بذي طوى أو ذي طوى أو ذي طوى كلها صحيحة موضع عند باب مكة في في طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة يعرف اليوم هذا بآبار الزاهر يعني لو قال أنا أريد أن أبيت قبل دخول مكة في بذي طوى وين أين أبيت نقول عند آبار الزاهر هذه ولا زالت البئر موجودة في جرول أمام مستشفى الولادة وهذه المنطقة التي تشمل يعني ما يسمى اليوم بالزاهر والعتيبية وشمال جرول هذه تعرف بذي طوى بات فيها عليه الصلاة والسلام تمهيدا لدخول مكة وأصبح واغتسل ثم دخل مكة، إذا في سنة في المبيت والاغتسال قبل دخول مكة، طبعا الآن امتدت حدود مكة و... وإذا أراد الواحد أن يغتسل قبل دخول مكة فإنه سيفعل ذلك سيفعل ذلك قبل، ولو أنه تيسر له أن 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 يبيت فيها ويغتسل فيها فإن هذا ال... فإن هذا المكان الذي فعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المبيت والاغتسال الاغتسال عند دخول مكه مستحب عند جميع العلماء الاغتسال ليس للاحرام الاغتسال لدخول مكه اذا لا بد فرق بين الاغتسالين من النبي عليه الصلاه والسلام اغتسل قبل الاحرام واغتسل قبل دخول مكه فهذا الاغتسال غير ذاك طبعا الان ممكن الواحد يغتسل في بيته هنا في المنطقه الشرقيه ويحرم من الميقات بعدها بساعتين من بعد الاغتسال ويدخل مكة بعدها بساعة أو ساعتين يعني الغسل صار الآن في البيت والإحرام والدخول مكة متوالي وراء بعض ولا بأس بذلك طبعا لكن احترام مكة اغتسل قبل دخول مكة من حرمة مكة ويجوز أن يدخل مكة محرما ويجوز أن يدخلها حلالا كما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح ومحرما لو حصلت له حاجة وأراد أن يدخل مكة بدون إحرام يجوز له ذلك على الراجح واستحب العلماء من هذا الحديث المبيت بذي طوى وأن يدخل مكة نهارا يعني لا يدخلها ليلا يدخلها نهارا وتخصيص الاغتسال من هذا البئر والبيات في ذلك المكان لعله كان على طريقه يعني هكذا كان طريقه وهكذا تيسر الامر وبالتالي لا تتقيد الافضليه بذلك اذا قلنا المساله مساله مصلحه المسافر وهكذا هذا الذي تيسر له ولم يتقصده تقصدا لاجل النسك يكون اذا تكون الافضليه غير متقيدة لو اغتسل في اي منطقة أخرى قبل دخول مكة، أي منطقة أخرى اغتسل فيها فقد فعل السنة، الاغتسال قبل دخول مكة، هو المقصود أن يدخل مكة نظيفاً، مراعياً حرمة المكان والبيت والبلد الحرام، وتعظيم شعائر الله ومنها مكة من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. بالاضافه الى ان المبيت والاغتسال قبل الدخول صباحا انشط للانسان سواء في الوقت او كونه وقع بعد اغتسال نشط البدن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقبل الحجر الاسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا وقد جاء الحديث في تقبيل الحجر الاسود في الصحيحين عن عمر مرفوعا، أما السجود عليه فقد رواه الحاكم البيهقي بإسناد متصل إلى ابن عباس، ونقل الذهبي عن العقيلي أن في الحديث جاء جع... أن في حديث جعفر بن عبد الله وهما واضطرابا، فاستحباب تقبيل الحجر الأسود عند بدء الطواف وعند محاذاة أثناء الطواف سنة ثابتة في الصحيحة، وأما بالنسبة لي السجود على الحجر الأسود، يعني الفرق بين الاستلام مجرد الاستلام والتقبيل وبين السجود عليه. سجد عليه كهيئة الساجد بالوجه، السجود على الحجر الأسود. فهذا قال به بعض العلماء، وبعض قال الحديث لم يثبت مرفوعًا، فلا نفعل هذا السجود؛ لأن الأصل المنع، الأصل أن الإنسان ما ي... لا يبتكر عبادة ولا يأتي بها إلا بعد ثبوتها. وسجود على الحجر الأسود هذه عبادة، ولذلك روي أن الإمام مالك قال أن سجود على الحجر الأسود بدعة، وبعض العلماء صحها الحديث وعمل به، لكن استلامه وتقبيله ثابت، ومع الزحام إذا كان الاستلام والتقبيل يترتب عليه أذية للطائفي يُصرح أن استلام الحجر الأسود سنة وإيذاء الطائفين حرام، ولا يجوز للإنسان أن يفعل سنة ويرتكب محرماً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعاً ما بين الركنين. أين موضع هذه السنة في طواف القدوم؟ إذا هل في رمل في طواف الإفاضة؟ لا. هل في رمل في طواف الوداع؟ لا. أين موضع هذه السنة في طواف القدوم؟ سواء كان هو طواف الركن بالنسبة للعمرة، لأنه هو طواف القدوم، أو كان طواف القدوم بالنسبة للحج. مع أنه وراءه طواف وراءه طواف الحاج المفرد فيأتي بطواف قدوم وراءه طواف إفاضة وداع بعد ذلك، فإذا هذا المثل لطواف القدوم، سواء قد يكون ركن كما في العمرة طواف القدوم هو هو ركن هو طواف العمرة، وقد يكون طواف مستحب مثل طواف المفرد في المفرد إذا دخل مسك طواف قدوم. لا هو طواف الاصابه سياتي بعد ذلك. فالرمل اذا في هذا المكان وهو الهرولة والاسراع في المشي مع هز الكتفين وتقارب الخطى. اذا تقارب الخطى مع الاسراع هذه السنة يطلع ويرمل ويرمل يرمل اول ثلاثة اشواط ويمشي بعده الثلاثة يعني الرابع، والخامس والسادس والسابع مشيا عاديا حول الكعبة واستحباب الرمل في الأشواق الثلاثة من طواف القدوم خاص بالرجال وهم المخاطبون به في عمرة القضاء لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يفعلوا ذلك أمام المشركين ليظهروا الجلد والقوة والنشاط إغاظة المشركين والرمل يترتب عليه شيء قد يترتب عليه شيء من التكشف بالنسبه للمراه، المراه مطلوب منها التفكر ولذلك قالوا لا رمل على المراه واستحباب المشي في الاشواط الاربعه الباقيه كما دل عليه الحديث، والمشي بين الركنين خاص بعمره القضاء، لانه كان الكفار على الجبل لما اراد المسلمون ان يدخلوا مكه في عمره القضاء قريش قالوا لا يمكن نجلس نراهم امامنا سنخرج نتركهم ونخرج الى الجبل فخرجت قريش الى الجبل والمسلمون يطوفون فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبين لهم ماذا يبين لهم؟ الجسد والقوه من اصحابه عند المرور في المنطقة التي يراهم منها المشركون المنطقة الأخرى بين ركب مالي الحجر الأسود لا يراهم فيها المشركون لأن الكعبة تذكر الطائف عن الجبل في هذه الجهة الصورة يا أخي. أقول فإذا لماذا أمر أصحابه أن يرملوا في هذه المنطقة ويمشوا بين الركن وال بين الركنين؟ لأن بين الركنين لا يراهم المشركون، وهو يريد الجمع بين مصلحتين أن يظهر الجلد والقوة والنشاط أمام المشركين ليقولوا ما وهنتهم حما يثرب وأنهم نشيطين ويخجل ذلك قريشا في وفي ذات الوقت المصلحه الاخرى الابقاء على صحه وقوه اصحابه لذلك أمر ان يرملوا من هنا ويمشوا من هنا هذا الكلام خاص بعمره القضاء ولكن ولكن بعد ذلك في حجه الوداع رمل في الاشواط كلها الثلاثه حتى بين الركنين فيكون اخر امره عليه الصلاه والسلام الرمل في الاشواق الثلاثه كلها والحديث يدل على اغاله المشركين ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم الا كتب لهم وهذه السنه بقيت لعموم المسلمين مع ان الله طهر مكه من المشركين والشرك ولم يعد لهم سلطان عليها ولما خطر ببال عمر ترك الرمل قال ما لنا وللرمل انما كنا ارينا به المشركين قوتنا وقد اهلكهم الله رجع تراجع عمر وقال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه ولذلك هو باقي الى قيام, قيام الساعه وان النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع ما ما كان في مكه شرك ومع ذلك رمل إذا هو سنه باقيه لكن اصلا اصلا اول ما فعل كان بقصد اغاظه للمشركين والانسان يتذكر اذا فعله يعني رمل في الاشواط الثلاثه الاولى ان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه جاءوا وغابوا المشركين فتحوا مكه بعد ذلك فيتذكر يعني هذه الامور وان من مظاهر العزه الاسلاميه اظهار الجلد والنشاط والقوه امام اعداء الله وان نريهم اقوى ما عندنا من باب الحرب النفسيه ان نريهم اقوى ما عندنا وهذا الإظهار ليس في منافاه الإخلاص لأنه يقصد به غرضًا صحيحًا شرعًا فلو صحت نيته كان أجره عظيمًا. طيب هذه سنة يعني إذا لو, لو واحد ترك الرمل ما عليه مع الزحام الشديد لا يمكن أصلًا أن ترمل في هذه الحالة لكن لو تيسر لك أحيانًا تترك الرمل جزء من الشوط يعني تلاحظ بعد مقام ابراهيم بعد ان تتجاوز مقام ابراهيم الى الركن اليماني هذه منطقه احيانا ممكن ممكن ترمل فيها بعد ذلك سيزدحم المطاف مره اخرى ويصبح المشي بطيئا عند الحجر الاسود بطيئا فانت انت تقوم بما تستطيع به من السنه. السؤال لو واحد نسي الرمل في الشوط الأول والثاني والثالث، وتذكر في الشوط الرابع والخامس، هل يقضي الرمل؟ هل يقضيه في الخامس والسادس والسابع مثلا؟ الجواب لا، لأنه سنة فات موضعها. فات موضعها. لأن هناك سنة في الأشواط الباقية وهي المشي العادي، فهذه فاتت بقيت الأخرى. وكذلك فان الرمل في الحج والعمره كلاهما في طواف القدوم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم البيت العتيق له اربع اركان أربعة أركان شامي ويماني وغربي وشرقي هذه الجهات متقابلة دعونا نبدأ من الحجر الأسود ونمشي بالتركيب الركن الشرقي للكعبة هو ركن الحجر الأسود فإذا الحجر الأسود هو الركن الشرقي ستنتقل بعده اذا جعلت الكعبه عن يسارك ستنتقل الى ماذا الركن الشامي ثم تنتقل الى الركن الغربي ثم تنتقل الى الركن اليماني الركن اليماني يشرع مسح اليماني والحجر الاسود وقد اجمع العلماء على ان الركنين اليماني والحجر الاسود، واحيانا يقال الركنين اليمانيين من باب التغليب، يعني يطلق على الاسود يماني من باب التغليب. الركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر الاسود، طبعا هو ليس ركن يماني لانه مواجه اليمن، ولا سمي ركن شامي لانه مواجه الشام، وركن شرقي لانه مشرق الشمس، والغربي مغرب الشمس. فإذن عندنا الشرقي الشامي الغربي اليماني بالترتيب عند الطواف الان بالنسبه للركنين اليمانيين مبنيان على قواعد ابراهيم واسماعيل عليهما السلام الركنان الشامي والغربي للبناية الموجودة الآن للكعبة ليست على قواعد إبراهيم إسماعيل لأن السيل لما جاء في عهد قريش هدم الكعبة وأعادوا بنائها واشترطوا مالا حلالا وما وجدوا خشب بنفقة حلال مال حلال إلا مقدار معين أحاطوا المقدار الباقي بهذه بهذا الحجر احتجروه والذي هو على شكل حدوة الحصان أو الكوس هذا يبين أن الركن الشمالي الركن الشامي والغربي ليست هي على ليست على قواعد إبراهيم الخليل لا أردنا أن تكون على قواعد إبراهيم الخليل كان مدين البناية في الحجر بناية الكعبة حتى تشمل الحجر ونحصل على الركنين فقيل أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الركن اليماني والحجر الأسود ولم يستلم الركنين الآخرين لأن تلك التي على قواعد إبراهيم الخليل، ولذلك ابن الزبير لما أعاد بنيان الكعبة ووسع البناية وأدخل الحجر وأعادها على قواعد إبراهيم الخليل استلم الأركان الأربعة وبعد ذلك جاء الحجاج وهدمها وقال ابن الزبير مبتدع وغير وبدل وارجع الحجاج البيت الى ما هو عليه الان، ولما جاء هارون الرشيد أراد ان يعيد البنيان جاء مالك رحمه الله وقال يا امير المؤمنين لا تجعل بيت الله ملعبة من للملوك، من هذا واحد قال هدم اغير دع بيتا اسلم الناس عليه، هكذا كان اسلم الناس عليه دعه على ما هو عليه. فاذا التعب الان جزء التعب الان جزء مبني جزء غير مبني. فإذا واحد قال أنا ما يفتحوا لي الباب أصلي في الكعبة، نقول بسيطة، ادخل الحجر ادخل في الفتحة اللي بين الحجر والكعبة وصلي فيها فأنت مصلي في في جوف الكعبة. أنت مصلي في جوف الكعبة. ما فاتك يعني الصلاة داخل الكعبة. لأن هذه المنطقة من الكعبة. ولذلك لا يجوز أن يدخل الإنسان في الفتحة التي بين الحجر والكعبة ويطوف حول البيت لأنه يكون قد طاف حول جزء من البيت وليس حول البيت كله. طبعا المنطقة التي هي رأس القوس ليست من الكعبة، لأن يعني الكعبة مستطيلة ونحن نلاحظ عند الطواف أن هذه الحجر هذا منحني منحنى فيه نصف دائرة يعني فهذه رأس المنحنى ليس من الكعبة. و الحكمة طبعاً في امتثال في في استلام الركنين اليمانيين في الحقيقة امتثال أمر الله عز وجل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي استلم هذين الركنين فنستلمهما وعن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فإذا السنة في الحجر الأسود التقبيل، فالركن اليماني استلام بغير تقبيل، وبعض الجهلة الآن يقبلون ركن اليماني ويفعلون أشياء كثيرة من البدع. كمن يمسح الركن اليماني يمسح وجهه وجه ولده ويفعلون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. حديث عمر هذا يدل على أصل عظيم جدا في العبادة وهو أن العبادات الأصل فيها المنع ممنوع ممنوع أن تقوم بأي عبادة حتى يأتي عليها الدليل فليست العبادات بابا مفتوحا للاختراعات والابتداعات وإنما هي أشياء العبادات مشروعة معينة ثابتة فتسمى عبادات صحيحة. فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، ولا مجال للرأي والاستحسان. وعمر قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك صلى الله عليه وسلم. إذا تقبيل الحجر الأسود عبادة. لكن ليست مبنية على رأي استحسان مبنية على دليل، وإلا ما زادت. لو ما في دليل على تقبيل الحجر، ما يجوز لنا أن نقبله. ولا يوجد في الحج في العالم حجر يفن تقبيله، يتعبد الله بتقبيله غير هذا الحجر. فمن زعم أن هناك حجرا يشرع تقبيله غير هذا الحجر، فهو ضال مبتدع. لأن لأن المشركين من 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 هؤلاء المنحرفين وغيرهم الذين يعبدون القبور من دون الله يقبلون القبور وأعتاب القبر وشبك القبر وقفص القبر يقبلون القبور ويزعمون أن هذا تقرب إلى الله قبل العذاب والحيطان جدران القبر عمر قال هذا الكلام لا تضر ولا تنفع قاصدا أن هؤلاء القادمين الجدد لان عمر لما فتح البلدان جاء ناس من البلدان للحج وبعضهم اعاجم وبعضهم حديث وعهد بالاسلام وعلمهم قليل فعمر قال لفت عظيمه بالحقيقه لان هو امير الحج الحج يعني والخليفه ورأى يعني بحكمته ناس جدد جايين للحج من مناطق بعيده علمهم قليل خشي ان يفتنوا عندما يرون المسلمين يقبلون الحجر يقولون اجل هذه الوثنيه التي كنا عليها واحد فأعلن عمر اعلانا مهما جدا عند الحجر قال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك إذن تخويل حجر الأسود سنة بشرط أن لا يرتكب محرما كإذاء المسلمين والعبادات مبناها على الدليل وإن لم نعرف أسبابا لعقولنا لها نسلم ونتبع وعن ابي الطفيل رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحزن معه ويقبل المحزن فهذه سنه اخرى لمن لم يستطع تقليل الخجر ولا الحجر ولا استلام الحجر بيده هل يستلم الحجر بعصا محنيه الراس المحزن او اي شيء اخر عصا غير محنيه الراس لا باس طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا للحاجه وليتعلم منه الناس والراكب بطبيعه الحال يشق عليه استلام الحجر فاستلمه بمحجن وقبل ذلك المحجن اذا استلم بعصا وقبل طرف العصا الذي لامس الحجر واذا ما تمكنت من استلامه لا اذا ما تمكنت من التقبيل ولا من الاستلام باليد ولا من الاستلام بمحجن او عصا او مظله اذا ما تمكن فاشر اليه اشاره ويكفي اما بالنسبه لركن اليمان فاذا لم تتمكن من استلامه فلا اشاره وكثير الحجاج بجهلهم يشيرون الى ركن اليماني وهو ماشي في الطواف. وعن يعلى بن امية رضي الله عنه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر رواه الخمسة إلا النساء وصححه التلميذي فهذا الحديث الحسن يدل على استحباب الاطباع في طواف القدوم خاصه لكن الاطباع يكون طيله الطواف يعني كل الاسواق السبعه فاذا بدات بالطواف ابدا مطبعا اكشف الكتف الايمن واجعل البيت عن يسارك اذا انتهيت من الطواف غطي الكتفين وبعض الحجاج من جهلهم يصلي ركعتي الطواف مكشوف الكتف الايمن فينصحون يعلمون يقال له غبط تتفيك لأمر أولا انتهاء السنة وهي اطباع انتهاءها انتهاء الطواف وثانيا أن تغطية المنكبين في, في الصلاة ورد الأمر به فكيف تكشف المنكب أو المنكبين فلا يشرع الاطباع بعد هذا الطواف ولا أيضا في أي طواف آخر غير طواف في القدوم بمعنى لو واحد قال من مزدلفه الى مكه اطوف قبل ما تحيض المراه التي عندي وصل الى مكه محرم لما رمى جمره العقبه ولا حلاق فوصل لازال باحرامه لطواف الاصابه فهل يطبع لا يطبع لا يطبع طبعا هذا ممكن يكون فعله ايضا لإظهار قوته للمشركين أو لأنه أعون على الإسراع في المشي، وكان الاطباع قد حصل أول ما حصل في عمرة القضاء، ولكنه بقي سنة في كل طواف قدوم يأتي به إلى مكة، وبعض الناس يطبعون في عرفة وفي مزدلفة وفي كل الأماكن. مع ان السنه اضطاب في, في طواف القدوم الحديث يدل على انه يجوز ان يكون لباس الاحرام من غير الأول اللون الابيض فممكن يكون اخضر ولكن الافضل الابيض فإذا ما فسخ يلبس اي لون وعن انس رضي الله عنه قال كان يهل من المهلُّ. فلا ينكر عليه ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه متفق عليه بالنسبه للتلبيه اذن وهي رفع الصوت الاهلال بالتلبيه رفع الصوت بها هذا الحديث يدل على جواز خلط التكبير بها بالتلبيه كلا الامرين طيب كلا الامرين طيب